0: Salutare și bine ați revenit pentru încă un episod marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina și pentru început vreau să vă vorbesc despre un mic research pe care îl facem în fiecare an înainte de examenul de rezidențiat. Dacă nu ai auzit, folosim un formular în care întrebăm viitorii candidați la examen ce specialitate își doresc și în ce oraș. Astfel, realizăm un infografic ușor de interpretat din care reese care sunt cele mai dorite specialități în anul respectiv, câți candidați se bat pe câte locuri și în ce orașe. Este un infografic super util, foarte îndrăgit de comunitatea Grile rezidențiat.ro. Dacă ești interesat de cele mai dorite specialități din anii trecuți, tot ce trebuie să faci este să dai un click pe linkul din descriere, dar stai pe fază, fiindcă urmează să postăm infograficul din 2021. Dar să revenim! Astăzi discutăm cu un medic specialist pe neurochirurgie, mai precis cu doctorul Cristian Cocuci. Să-i dăm drumul! Salutare, Cristian! Bine ai venit la podcastul nostru! Este podcast care e dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită la examenul de rezidențiat și vrem să-ți mulțumim în primul rând că ne-ai acceptat invitația.
1: Și vă mulțumesc!
0: A fost destul de greu să găsim un neurochirurg disponibil pentru acest episod, dar chiar ne bucurăm că... Nu a fost atât de greu cum ne așteptam, pentru că ai fost cam prima noastră opțiune după atâtea recomandări și să sperăm că este fix ceea ce, ce ne-am dorit noi și cei care urmează să ne asculte.
1: Sper, să fiu, cum ziceți.
0: <laughs> Super! Păi poți să începi să ne spui un pic un pic, cum te-ai seama că asta e specialitatea pe care, pe care ți o dorești?
1: Da, din uh, fericire, uh, mi-am dat seama foarte ușor. În clasa a șaptea, când am învățat neuronul, aia, okay. celebra celulă, așa, am observat că eu am învățat-o extraordinar de ușor. Și am zis, domnule, trebuie să îmi plăcea foarte mult să distrec animale la țară, mă rog, când se tăiau orice așa mai departe. Eu eram primul, toată lumea se oprea, trebuia să-mi explice mie cum stau organele și așa. Totdeauna mi-a plăcut partea asta și partea asta de sistem nervos întotdeauna m-a... Mă rog, m-a fascinat și m-a atras și v-a zis, am învățat cel mai ușor și apoi în clasa 10-a, iarăși când am făcut partea de anatomie, deja mi-am cumpărat și atlase de anatomie și partea asta, tot ce era de sistem nervos, o învățam extraordinar de ușor. Deci de mult mi-am dat seama, în facultate deja știam că vreau să fac neurochirurgie, n-am avut niciodată o altă opțiune și din fericire am reușit din prima și la rezi, la toate, deci a fost ok.
0: Super! Au fost toate puse cap la cap așa, mai ales că ești primul invitat care zice că și-a dat seama atât de devreme, wow, clasa șaptea.
1: Da, și pe mine mă sperie câteodată.
0: <laughs> wow! Deci este, asta e da. o veste bună și pentru cei care au așa o sclipire mult mai devreme și nu știu ce să facă cu ea. Da, ideea e, din punctul
1: meu de vedere, dacă ai un vis trebuie să ți-l urmezi.
0: E exact. greu
1: o grămadă de lucruri, dar trebuie să faci ce îți place. Eu întotdeauna, nu știu, asta le spun și studenților mei întotdeauna, domne, trebuie să faci ce vă place, indiferent de specialitate, indiferent ce zice mama, bunicul, iubitul, prietenul și așa mai departe, trebuie să faci ceea ce îți place.
0: Da. Fiind la moda atât de multe seriale și filme despre doctori, ne-ar interesa foarte tare cum e realitatea față de cum sunt așteptările după ce vedem atâtea filme și atâtea seriale, cum este de fapt chirurgia neurochirurgia?
1: Da, bineînțeles că filmele sunt una și realitatea e complet diferită, pentru că în filme sunt prezentate numai numai anumite aspecte, în realitate este mult mai mult Una este să stai liniștit pe canapea, în pat Să bei un ceai sau să mănânci ceva Și să te uiți că omul respectiv este obosit în film Și alta este să alegi tu după vreo 30 de ore De nedormiți, să alegi să faci nu știu ce a barnam, Adică e un pic mai e diferit Plus încărcătura psihică este foarte mare Ceea ce are e este un lucru destul de important și de luat în calcul, bineînțeles.
0: La ce ce te referi mai exact, dacă poți să te detaliezi?
1: Adică la la încătura psihică? Da. Nu ce înseamnă, îs o mie de lucruri în chirurgie. Odată, din punctul meu de vedere, momentul în care pacientul vine la tine și are încredere în tine să-l operezi, indiferent ce operații faci, sunt operații mai simple, mai ușoare, Bineînțeles în funcție de specialitate și așa mai departe Omul ăla dacă și-a încredința viața în mâinile tale Tu trebuie să duci până la capăt uh, lucrul respectiv și trebuie să-l faci bine Și atunci bineînțeles că încărcătura emoțională numai din acest punct de vedere e mare Plus că nu ai un program fix Și aia este o mare, e o mare problemă probabil pentru mulți dintre noi și atunci... Uh, de aici încolo sunt o grămadă de, o grămadă de probleme pot să apară. Mm-hmm.
0: Cam ce operează un neurochirurg să zicem la noi în țară până la urmă? care este... deci, la noi
1: în țară op- deci la noi în țară în clinicile mari se operează aproape toate patologiile. 99,9%. De aia mm-hmm. de multe ori când aud și mai văd pe la televizor că nu știu cine vrea obligatoriu să plece că la noi în țară nu se rezolvă. Mm. N-aș crede. Da? Deci, sunt uh, multe povești. <laughs> uh, da. Și în multe specialități, nu numai neurochirurgie, dar mă rog. Uh, și, și în, uh, în restul centrului bineînțeles, partea de traumă este uh, cea mai frecventă. Deci, tot ceea ce înseamnă hematoame subdurale, extradurale și așa mai departe. Uh, asta de traumă uh, craniană, există, bineînțeles, și trauma spinală, cum sunt uh, fracturile de coloană și așa mai departe. Patologia degenerativă celebra, hernie de disc lombară pe care o cunoaște toată lumea Așa, aia este pâinea neurochirurgului, așa, așa se zice Așa cum chirurgii generaliști au apendicita, noi avem uh, hernia, de disc, uh, hernia de disc lombară Și urmează apoi, bineînțeles, patologia tumorală cerebrală Care, uh, din păcate, este tot mai frecventă Oncologia acum a luat un având foarte mare de mulți ani deja, dar bineînțeles multe dintre chimioterapice nu trec bariera hematoencefalică și atunci automat avem și uh, metastaze cerebrale mult mai multe Unele se pretează pentru chirurgie, altele nu, dar adresabilitatea deja este mult mai mare Odată cu apariția computer tomografiei și a RNE-ului, bineînțeles computer tomografie în anii 70, RMN 90 80, așa, atunci automat diagnosticul în neurochirurgie deja a fost mult mai facil Nu uh-huh. mai era cum era pe vremuri cu o grămadă de manevre invazive în care nu prea se seama de foarte multe lucruri Și atunci automat și patologiile ca și număr au crescut pentru că deja se pot diagnostica Față de acum 40 de ani, când uh, și un diagnostic era extrem de dificil de,
0: de pus. Uh-huh. Deci, motivul și... pentru care găsești atât de multe, sau a zis că sunt mai frecvente patologiile oncologie, este pentru că a avansat tehnologia.
1: Asta în uh, și datorită acestui lucru, bineînțeles, pentru că în, înaintea computer tomografiei și a RMN-ului cerebral, bineînțeles că o grămadă de patologii nu se. Vedeau, exista inclusiv noțiunea de craniotomie exploratorie, adică așa cum este la parotomia exploratorie în chirurgia generală. Deci era mult mai dificil.
0: Am înțeles. Revenind la rezidențiat, ce module face un medic rezident în timpul rezidențiatului pe neurochirurgie?
1: Este BMF-ul. Ce am mai avut? Imagistica am avut două luni de zile, bineînțeles neurologia, care este extrem de importantă pentru noi Anatomia patologică nu se mai face, s-a s-o făcut mai demult, dar a fost scoasă din curricula de rezidențiat Oftalmologie, orele, cam astea sunt modulele și mare parte din cei șase ani de rezidențiat prima, Eu am fost în prima generație cu șase ani. Până la mine s-au făcut șapte ani uh-huh. de rezidențiat și după aceea au, au redus cu un an. Așa am ajuns să fiu cel mai tânăr neurochirurg din țară. Am okay. fost dat de la șase ani la școală și am prins rezidențiatul de șase ani și atunci, la 30 de ani, eram specialist neurochirurg. Cel mai tânăr. Ce nu știu dacă a fost cineva, dar a, a, a fost pur și simplu o chestie de conjunctură. Nu-ți mai deștept. Pur și simplu a fost o chestie de conjunctură. Nu înțeles. Deci Cum cam astea sunt modulele, în rest neurochirurgia, care bineînțeles și ea, la rândul este împărțită pe neurochirurgie spinală, neurochirurgia craniană, vasculară, tumorală și așa mai departe. Neurochirurgia pediatrică, iarăși este un, un capitol destul de, destul de vast.
0: Ce îți mai amintești din primul an de rezidențiat? Cum a fost șocul? prima dată.
1: Nu, am avut niciun șoc din fericire. <laughs> fost, știam oarecum la ce să mă aștept, pentru că eu și în facultate am, am umbla umblat foarte mult pe prin spitale ca și student, nu, așa, ca și pacient <laughs> și <clears throat> am umblat foarte mult pe secțiile de pe secțiile de neurochirurgie și știam ce mă așteaptă. Știam că nu este bușor, știam că nu există program. Aia e o poveste, din punctul meu de vedere. Adică, nu știu, cei care vor să facă orice specialitate chirurgicală, nu numai neurochirurgia, nu știu, dacă încep rezidențiatul gândindu-te că la ora 1 ai rupt ușa spitalului, că tu trebuie să te duci la cafea, nu există. Mai bine faci altceva, orice altceva. Și în medicină, în general. Da, cu atât mai mult în chirurgii. Și a fost ceea ce m-am gândit eu, și din fericire am avut noroc într-un centru de pregătire unde. Chiar am fost lăsat să lucrez foarte mult, nu numai eu și, și colegii mei, și unde lumea chiar se ocupa de noi.
0: Au înțeles. Și în afară
1: de faptul că erau, din punct de vedere profesional, erau foarte bine pregătiți, erau și umani. Un lucru care e extrem de, extrem de important, părerea mea. Și rar. Corect.
0: Da. Cam cum arată o zi din viața unui rezident, mai ales că ai zis că să-și scoate din cap ideea cum că s-ar urma Programul, cam cum arată o Foarte zi. simplu.
1: În... Eu în Cluj am, am făcut rezidențiatul la secția domnului profesor Florian. Acolo discuția era foarte simplă. Dimineața și seara era contravizită, în fiecare zi și sâmbătă și duminică. Seara la șase jumate se făcea contravizita și după contravizită se făcea program operator pe a doua zi. Și știam fiecare în care să le intrăm, cu ce bolnav și așa mai departe. Ne uitam la filme, la uh, CT-uri, la RMN-uri. Uh, dimineața, de cele mai multe ori, la ora șapte, deja eram în clinică. Dacă nu la șase, jumate, depinde câtă, câtă treabă aveai. Uh, eu sunt un om foarte ordonat și îmi place toate lucrurile să fie. Uh, puse în ordine, motiv pentru care trebuie să faci voi, trebuie să faci externări, pansamente, să scoți cuburi de dreapta așa mai departe. Astea trebuiau de multe ori făcute înainte să intri în sala de operație, că intri în sală, nu știi cât stai.
2: Uh-huh.
1: Și atunci trebuia în așa fel să le organizezi. ajungi la clinică, îți făceai treaba asta, după care intrai în sala de operație, ieșeai după aia din sală și îți continuai treaba care, care o mai aveai. Câteodată ajungeam să mă duc până acasă să mănânc sau așa, câteodată nu mai plecam și rămâneam în continuare în în clinică până, depinde cât era cazul de stat.
0: Ce atribuții are un medic rezident pe lângă făcut foi externări și, mă rog, scrisori medicale?
1: Da, în, în primul an, bineînțeles că primele luni, cel puțin, trebuie să vezi ce se întâmplă. Pe noi, din prima lună, noi am și fost băgați în linie de gardă Și intram cu... Noi eram linia a patra, acolo erau trei linii de gardă Și nu era linia a patra Deci noi, practic, trebuia să vedem cam Cum se pune problema Bineînțeles, în funcție fiecare cât de iute se descurca și cât de știa După câteva luni deja și colegii care erau mai mari decât noi Ne lăsau, ne duceam singur Vedeam și dacă aveam o problemă Bineînțeles, îi întrebam, îi întrebam pe ei dacă nu ne dacă nu ne descurcam. În șase ani de zile eu acolo nu am întâlnit tot felul de povbini. Eu n-am întâlnit multe. Acolo Nu știu a fost o altă lume, sincer, față de multe alte clinici din, și din Cluj și din țară. N-am întâlnit să mă duc la un medic primar, indiferent de oră, deci că era două noapte, că era... Nu știu. Oricând să mă duc să-i spun, dom'le, uite, am o problemă, uite, e bolnavul acela în, în camera de gardă, e... Nu a existat să zic că la mă în pace, nu mă interesa am lucruri de gen. Nu, a existat. Sau să urle la noi, chiar foarte ok, ceea ce credeți mai e mare lucru. Da, <laughs> general, exact. În general, nu-i, nu este chiar așa. Dar acolo, din fericire, am, am, întâlnit, am întâlnit oameni de genul. Asta era în anul întâi, urmând ca apoi, pe măsură ce creșteam, bineînțeles, și medicii specialiști cu care intram respectiv, medicii primari, să ne lase tot mai mult să lucrăm. Și aici, din punctul meu de vedere, depinde cât de mult vrei să faci. Pentru că, din părerea mea, orice medic, dacă vede că cel care este mai mic decât el vrea să lucreze, lucrează foarte mult, trage, citește și așa mai departe, o să-l lase. Înțeles? Să înțelegi să lucreze Dacă la ora 1 Ai rupt ușa și ai plecat acasă Nu prea are cum să te lase Că din pat nu poți să operezi Și atunci trebuie să stai în spital E simplă discuția Drept urmare eu am fost lăsat Și am făcut inclusiv tumori cerebrale Bineînțeles sub, supraveghere. sub supravegherea lor da? tumori cerebrale, parte de traumă Patologia degenerativă Pernii de disc, fracturile de colon, Deci O grămadă de patologii Asta e motivul pentru care eu am venit la Brașov și nu am fost foarte stresat ca specialist. Am fost, bineînțeles, este un stres. În momentul în care ești singur și nu mai e, nu mai e nimeni pe cine să întrebi, este un stres, bineînțeles. Dar știam deja cum să menegeriez lucrurile, știam cum să operez și n-am avut probleme. Motiv pentru care am făcut multe operații pentru prima dată în, în Brașov.
0: Exact.
1: patologii. Felicitări.
0: Dar practic ai fost lăsat, e o încurajare, uh, ai fost lăsat din primul an, pentru că te-ai implicat. Adică da. cam... din okay. punctul
1: meu de vedere trebuie și implicare, pentru că sunt, uh, eu am văzut asta, inclusiv colegi de emei uh, și de pe neurochirurgie, dar și din alte specialități, care ziceau, pe noi nu ne lasă și nu ne învață, dar îi vedei numai pe laterase, sâmbătă duminica, bă, tot așa prin oraș, atunci normal că nu ai când să acumulezi informația și să înveți. Și într-adevăr este, este dificil și mult, dar trebuie multă perseverență și muncă.
0: Cam ce calități și aptitudini ar trebui să aibă un medic rezident care, ca să se descurce pe această specialitate?
1: Ei, nu știu, în primul rând să nu-ți placă să dormi mult. Nu știu, celor care le place să doarmă mult nu este neapărat... O specialitate Pe care le-aș recomanda-o Bineînțeles Din punct de vedere psihic Părerea mea Trebuie să fii foarte echilibrat Pentru că Totuși sunt și la spital Sunt situații extrem de tensionate Și atunci dacă mai vii și cu o încărcătură Emoțională de acasă Și nu reușești să gestionezi Toate lucrurile astea Poate să fie o, o problemă Eu chiar dacă n-am făcut armata, credeți-mă, rezidențiatul a fost un fel de armată deci Și în general chirurgia este un fel de armată și atunci trebuie din punctul meu de vedere să fie foarte ordonat Asta dacă vrei bineînțeles să-ți fie ok și să ai și rezultate bune deci cam așa văd eu lucrurile și bineînțeles o memorie bună pe care memorie bună nu poți să o cultivi decât citind Degeaba mănânci blecitină și mai ce știu ce că la mod acum tot felul de medicament nu ajută Ajută cititul și învățatul
0: Exact și o disciplină
1: Disciplină, exact
0: da. Ce ne poți spune despre gărzi? Cam câte gărzi trebuia să faci? Trebuie să faci pe, pe lună?
1: Acolo făceam, deci în Cluj făceam 5 gărzi pe lună Ceea ce din punctul meu de vedere nu este mult Deci 4-5 gărzi pe lună mie, mi se pare chiar decent uh-huh. Uh-huh. Dacă sunt mai multe, deja într-adevăr poate să fie destul de, destul de obositor Acum problema era și cum îți spuneai gărzile Pentru că noi aveam 5 gărzi pe lună Indiferent dacă plecam sau nu în concediu Și atunci dacă îți luai două săptămâni de concediu într-o lună De exemplu, tu aveai practic în 14 zile 5 gărzi Care e mult Și plus că după gardă nu mergeai acasă mm-hmm. Aia e, e o poveste Deci nu există că te duci acasă după gardă rămâne în continuare, lucrai uh, Am făcut și 48 de ore de gardă Tocmai în ideea în care așa se face în America Deci nu e, nu e nicio problemă
0: și
1: cum a fost? Uh, horror. <laughs> am Vai. ieșit din spital după vreo 56 de ore. Am găsit taxiul, nu zic, să mă ducă până acasă, dar era o senzație foarte ciudată să stai atâtea ore închis într-un loc și no, non-stop să tot alergi și așa. Bineînțeles, am reușit să și doar câteva ore, dar este destul de greu. Dar se pot, se pot face și, în plus, omul se obișnuiește cu foarte multe lucruri. Chestia aia că mi-e foarte mulți colegi din Cluj, de pe alte specialități, îmi ziceam, eu nu știu cum, cum rezistați voi acolo la programul ăsta, te obișnuiești cu timpul. Și, în plus, dacă îți place, treci mult mai ușor peste o grămadă de lucruri neplăcute, de abar barnam, tot felul de deficiențe și așa mai departe. De secretul este să-ți placă. Absolut. De aceea, întotdeauna și studenții și pe oricine. Domne, faceți place. Dacă îți place, nu, șansele să faci sindrom de burnout sunt mult, sunt mult mai mici. Care, dacă te uiți pe PubMed, la sindromul de burnout, la neurochirurg, o să te sperii. Deci o să zici, domne, mai bine, nu știu, fac orice altceva. <laughs> Pentru că e foarte mare. De asemenea, alcoolismul. Este în creștere și este o reală problemă Inclusiv la noi în țară se, se știu lucrurile astea Și de aia, pentru a evita toate aceste lucruri Trebuie să faci ceea ce îți place Atunci și tu o satisfacție În afară de partea financiară Să fie și o satisfacție, nu știu, poate spirituală E prea mult zis Dar o satisfacție așa, sufletească
0: Am înțeles uh, Tot vorbeam de gărzi Ce... Patologii, ce urgențe frecvente se întâlnesc în cări?
1: În Patologia traumatică craniană, bineînțeles, traumatismele craniocerebrale sunt, sunt cele mai sunt cele mai frecvente. Traumatismele de coloană vertebrală lombară, la noi accidentele, din păcate, sunt în creștere și comorbiditate și o mortalitate tot mai mare, deci nu este deloc în ceea ce se întâmplă. De exemplu, eu în, în Brașov, unde nu, nu consider Brașov un oraș mare Totuși e un oraș mediu, așa nu e o metropolă Eu când sunt de gardă, văd cel, sunt cel puțin 2, 3, patru cazuri de accidente Pe care le văd eu, plus câte văd colegii mei din, din UPU Care îi văd, bineînțeles, mult mai mult, că pe noi nu ne cheamă la fiecare caz Pentru că le manageriază ei foarte bine Dar problema este că sunt tot mai multe și atunci patologia traumatică, în general, este cea mai frecventă. Mai sunt, bineînțeles, și lombosciaticele care sunt secundare, de obicei, herniilor de disc. Sunt destul de mulți oameni care se prezintă cu, cu această patologie, mai ales în Brașov, unde suntem și la 650 de metri altitudine, umezială mare, numai bine pentru patologia asta degenerativă și așa mai este patologia tumorală care bineînțeles nu este așa de frecventă ca și cea traumatică, dar este și cam astea sunt cele mai frecvente de restul sunt mult mai mai există patologia vasculară anevrizmele cerebrale rupte, malformațiile arteriovenoase dar astea sunt destul de rare deci nu sunt frecvente
0: uh-huh. Ne poți povesti un caz mai interesant?
1: Da. Acum, nu mai știu, acum vreo trei ani de. de vreun an de zile, venisem la Brașov și m-au, tot așa m-au chemat, o tânără de 32 de ani. Bineînțeles că cei tineri, aceia, la aceea impactul este cel mai mare de 32 de ani, cu un traumatism craniocerebral sever, în comă, glezgo 4 puncte, cu hematom subdural acut. Aici prognosticul este extrem, extrem de prost, indiferent unde suntem pe pământ. Că suntem la New York, că suntem la București, oriunde. Și, bineînțeles, am operat-o de urgență noaptea, am făcut craniectomie decompresivă și bolnava după Două săptămâni de terapie intensivă a fost detubată Urmând că apoi după alte două săptămâni a stat la mine pe secție A plecat cu o frustă hemipareză și acum pacienta schiază Și așa mai departe da, Lucru care, crede-mă, eu am zis Oricum eu sunt un optimist incurabil Deci la mine, domne tragem de polnav cât se poate Și tot felul de lucruri așa Dar de când am avut cazul ăla care e rar Deci aia, sincer, alea lucruri rare care, deci lucruri rare și de multe ori indiferent cine te operează Sau, ți mai zis, în orice centru ai fi Din păcate prognosticul este rezervat Dar la ea așa a fost modelul Și ăla a fost chiar un caz care m-a, m-a impresionat Am avut multe, deci parte No, și tumorală, unde tumor foarte mari, de 7 cm, de opt centimetri, meningioame mari Care le-am scos bolnaviți bine și așa mai departe Sau un tânăr, de, un tânăr, un copil de 8 ani care a venit cu un cuțit înfipt în cap Deci o sumedenie de cazuri de, destul de interesante
0: Și trăiește?
1: Da, cum să nu e bine copilul da. I-am scos cuțitul și e... Wow. A avut noroc că nu. A trecut și de, de ce a trecut prin os, Deci a fost lovit destul de puternic. Era cam un centimetru în fipt în creier, dar din fericire, era la vreo 2-3 centimetri de sinus agital superior, ceea ce a avut un mare noroc. Pentru că altfel poate nu mai avea prognosticul așa de bun, dar e foarte bine. Anul ăsta l-am operat din ianuarie. Super. Undeva wow. în iarnă, știu că era iarnă.
0: Am înțeles. Ce provocări ai întâlnit în această specialitate în timpul rezidențiatului și chiar și acum?
1: Adică, în ce sens provocări?
0: Provocări, ceva ce ți-ai fi dorit să poți să faci și nu ai făcut, ceva ce te-a oprit, nu știu, din cauza sistemului sau... Din cauza Am... că sunt lipsuri sau...
1: Sunt lipsuri, dar... Și aici, din... Din fericire, am întâlnit și la, și la Brașov oameni care sunt în conducerea, care au fost în conducerea spitalului, care sunt acum în actuala conducere și care vor să ajute și vor să și susțin oamenii. Deci, nu știu, n-am întâlnit, nu știu, domne, uite, ne trebuie un aparat, haide să-l luăm, n-am întâlnit, aia, lasă-mă în pace, așa ceva nu există. Nu am întâlnit. Adică, nu știu, lumea e binevoitoare. Într-adevăr, sunt lipsuri în, în întreg sistemul, pentru că nu. și sunt multe probleme. Nu este numai una singură. Cei care spun că, domne, că ei nu au o problemă, că aia dacă s-ar rezolva ar fi totul perfect, nu există. E un sistem care, totuși, are, are mai multe probleme, dar eu sunt pe principiu că omul sfințește locul și poți să faci uh, multe lucruri. Și părerea mea nu trebuie întotdeauna, noi noi întotdeauna ne comparăm numai cu țările cele mai dezvoltate. Dar, de exemplu, am citit anumite studii în funcție de cum trăim noi în țară și așa mai departe și a rămas plăcut impresionat că noi trăim mai bine decât 88% din populația globului în România, ceea ce... N-aș zice că este chiar neapărat rău. Uh-huh. Adică, totuși, este mai bine decât 88%. Da? Noi, bineînțeles, noi ne comparăm întotdeauna cu Germania, cu Anglia, cu, mă rog, și cu superclinici. Adică, nu o să poți să compari, de exemplu, cum sunt eu la Brașov, care, totuși, este un oraș de 300.000 de, de locuitori, nu o să poți să mă compar cu New York. Că, nu știu, trebuie să fii întâmplit să faci așa ceva. Adică, bun, eu mă compar cu un oraș care câți bani are, câți locuitori, ce oameni și așa mai departe. Adică, îs, îs anumite lucruri și, părerea mea, trebuie să făcute anumite centre. Un neurochirurg, de exemplu, și asta e valabil în orice specialitate, nu se mai ocupă de toate. Deci trebuie anumite centre. Acolo, nu știu, un centru de tumor cerebrale, unul de... Mă refer pentru patologiile cronice și, bineînțeles, patologiile de trauma aia trebuie să știe să le rezolve orice neurochirurg, astfel încât să se poată acoperi o plajă cât mai largă.
0: Deci, practic, acestea ar fi un fel de supra-specializare dacă ar fi să luăm neurochirurgia. În
1: străinătate, nici nu, în străinătate, în multe țări din vest, sunt neurochirurgi, de exemplu, doar pe patologie tumorală sau pe bază de craniu. Care operează anevrizme și tumorile care sunt la nivelul bazei de craniu Sunt neurochirurgi care fac numai neurochirurgie spinală Deci nu se ocupă de partea cerebrală Sau sunt neurochirurgi care fac numai neurochirurgie pediatrică Nu de toate Și bineînțeles că atunci este mult mai ușor Adică mult mai ușor în sensul în care te poți supraspecializa poți să... Și faci o singură chestie Sau fac neurochirurgie funcțională cum e chirurgie epilepsiei, Parkinsonului și așa mai departe. Adică e. și e mult mai ușor decât și la așa. Noi? La noi, eu, de exemplu, nu știu, uite, săptămâna trecută am operat un, un pacient cu fractură de coloană, următoarea zi am făcut o tumoră cerebrală, am fost de gardă, am operat și două subdurale acute, am făcut, când, miercuri am făcut și o hernie de disc, adică aici Știi, noi trebuie uh-huh. să le facem practic pe toate. Pe toate este mult zis, pentru că nu cele mai frecvente patologiile le acoperim. Nu. Nu chiar pe toate.
0: Există și competențe pe care poți să le obții?
1: În străinătate, bineînțeles că există. La noi nu. Deci, la noi uh-huh. în țară nu, dar în, în străinătate sunt anumite competențe pe care care se pot obține, sub tot felul de stagii, de fellowship-uri pe, pe diferite patologii care, pe care le dorești uh-huh. să le faci.
0: Dar, de exemplu, în timpul rezidențiatului ești practic învățat să interpretezi diferite investigații? Adică nu trebuie să faci un modul separat să-ți iei competența respectivă să
1: A, cintești... nu, păi nu e... <coughs> Noi am învățat și partea de CT și de RMN am, am învățat-o noi Și nu, învățam și de la medici mari Citeam și noi, bineînțeles mm-hmm. și, Dar nu, oricum eu de exemplu Nu pot să pot să Nu știu cum să zic Nu pot să contrazic un radiolog legal vorbit Că, n-am cum, că eu nu am competență de a interpreta Ei fac în rezidențiat Și urmează că apoi să dea niște examene Noi nu dăm aceste examene
2: mm-hmm.
1: Doar că în timp, bineînțeles, și noi învățăm partea asta de imagistică.
0: Ce materiale de studiu recomanzi că ar fi utile la început de drum și pe parcursul rezidențiatului?
1: În primul rând, anatomie. Deci, în, nu știu, în mintea mea, mie îmi și place foarte mult anatomia, după cum ți-am zis de la bun început, da. eu chiar am o, mie mi-a plăcut foarte mult. Am predat și în Cluj, am anatomie patru ani de zile ca și cadul universitar asociat. Am undeva la vreo, vreo 5.000 de poze de disecții Numai pe creier Tot felul de chestii făcute În primul rând anatomie Pentru că dacă cunoști bine Anatomia creierului Anatomia coloanei Te descuși mult mai ușor Într-o grămadă de lucru. Adică dacă știi foarte bine anatomia, Atunci știi și imagistica automat Că știi unde este situată leziunea Și ce se sunt acolo Sau ce rol din uh, partea respectivă din creer celulare. Uh, tehnica chirurgicală, bineînțeles, este strâns corelată cu uh, noțiunile de anatomie. Deci, în primul rând, parte asta de anatomie. La noi în neurochirurgie este rotonul, așa se numește. Este o carte nu e, are lumea vreo 800 de pagini, chiar așa de mare. Uh, aia este cea mai bună pentru anatomia care ne, care ne trebuie nouă, doar că este o carte foarte greoaie. Deci nu e o carte pe care să te apuci, nu știu, hai să citesc neuroanatomie și citesc rotul, nu? Deci trebuie să ai o bază solidă
2: uh-huh.
1: astfel încât să poți să, să citești cartea respectivă și să o și înțelegi și să și învezi din ea. Dar deci partea asta de anatomie din punctul meu de vedere este extrem de importantă și uh, trebuie, trebuie făcută. Uh, este human su. Între neurochirurgi, toată lumea știe, Iumânsu e cartea noastră de căpătă, este carte de. e mai mult de teorie decât de tehnică, tehnică este mai, mai puțin, are nu mai știu vreo 4700 de pagini, sunt patru volume mari și late. Mai există și Midecu, unde este carte, iarăși, tot de. ea este de tehnică. Și s o grămadă. Mai este uh, Greenberg, care este handbook-ul nostru. Mm-hmm. Deci uh, e o carte, acum nu mai știu, ultima ediție, undeva la vreo 1800 de pagini avea care era handbook, dar e deja mai cartea. Bine, de... Formatul buzălar... este același, este un format mic, dar 1800 de pagini. Greenberg e o carte foarte bună, dar fiind handbook îți dai seama Adică vrei să cauți un lucru, te uiți acolo, ai știut și gata Dar nu e o carte din care să înveți Adică trebuie să ai o bază, părerea mea, ca să poți să, ca să, poți să înveți Sunt, bineînțeles, și tratate în limba română Sunt... Sunt și ăstea din. În 2010 este scos tratatul de neurochirurgie al domnului profesor Ciurea. În 2014, sub îndrumarea profesorului Florian, de asemenea, este tratatul. În cadrul volumelor de chirurgie este volumul 6 de neurochirurgie. Și tot uh, domnul profesor Florian, el a tradus uh, Principiile Neurochirurgiei, o carte din America foarte faină uh, și a fost tradusă cartea respectivă și în limba română. Deci, și aia chiar este o carte foarte bună. Deci de se găsește și literatură în limba română, dar bineînțeles, marea majoritate și toate sunt, uh, sunt în engleză. Uh-huh. Și sunt foarte multe. mi îmi plac foarte mult cărțile de Din facultate eu am tot strâns cărți, am deja o bibliotecă de vreo 1200 de cărți, numai medicină, tot felul, din din mai multe domenii Și părerea mea că e foarte important să citești cât de mult ca să-ți faci o idee despre despre o anumită patologie Întotdeauna am fost oma necredinciosul Indiferent dacă cine îmi zicea ce profesor sau ce doctor era și zicea domne, uite, nu știu, boala aia așa este Eu ziceam bine și mă duceam acasă și începeam Din două, din trei, din patru, din cinci cărți începeam să citesc Și de-abia atunci poți să-ți faci și tu o idee și o părere proprie despre patologia respectivă Că nimeni n-are, nu, știu, nu deține adevărul absolut și oricine poate să greșească Oricine poate omul e Și zice o prostie, nu voit Dar nu, poate eu a ajuns La câte cât a făcut în ziua respectivă Și atunci trebuie tu singur Părerea mea, oricum, medicina e Foarte, foarte mult studiu individual Cel puțin în facultate
0: O curiozitate Având da. în vedere cât cât este de solicitantă și că implică și studiu individual foarte mult și programul de lucru nu e niciodată așa cum te aștepți. Îți permite specialitatea asta să ai timp și de o viață personală și de hobby-uri?
1: Poți să ai. Dacă, dacă reușești să le... înțelegi că trebuie să fii foarte ordonat. Și atunci, dacă ești ordonat și așa, reușești și ai timp, și pentru un hobby în rezidențiat, sincer, eu n-am mai făcut absolut nimic dintre toate hobby-urile mele și multe. N-am mai făcut că efectiv n-am mai avut timp și chiar am vrut să mă focusez doar pe partea bine. În rezidențiat eu am și predat și la anatomie și la neurochirurgie, mi-am făcut și doctoratul, adică am făcut și pe lângă strict, pe lângă rezidențiat o grămadă și atunci nu mi-a mai rămas timp să... Pierd vremea, ca să zic așa, sau să fac nu știu ce hobby-uri, dar se pot face și dacă te organizezi, și așa, nu o să ai niciodată timp, nu știu, ca și alții, să zic, din alte domenii, și dacă, poate chiar non-medicale, și așa. Dacă începem să ne comparăm cu, nu știu, cu un om care lucrează poate până la șase după masă, și la șase după masă a ajuns acasă, și el până a doua zi nu mai are nicio treabă, sunt duminica liber. Nu, atunci comparăm mere cu pere Dar se poate Numai, nu trebuie să ai așteptări de gen Nu știu, o să învăț să când la chitară De la 30 de ani încolo Și o să ajung ca ce știu ce mare chitarist Sau habar n-am, nu știu Orice exemplu vrei
0: Am înțeles uh, Uitasem să te întreb cam uh, Câte ore a durat cea mai lungă operație? Uh,
1: nu eu am făcut-o Am... Uh, am ajutat un, un medic primar din Cluj și am stat 9 ore în sală, mm-hmm. aia a fost cel, cel mai uh, mult uh, Eu, uh, operație care am făcut eu cel mai mult, am stat 5 ore
2: mm-hmm.
1: A și fost cum o tumoră de... cerebrală care era lipită de artera cerebrală medie și a trebuit să o disec, să stau și m-am chinuit un pic nu era nici mică tumora și pe partea stângă, adică parte dominantă, omul după aia nu mai vorbea, dacă erau multe lucruri acolo, dar au mers bine lucrurile, dar cinci ore am stat.
0: Și ceea cum te simți? Trece timpul încet sau? Repede. Uh-huh.
1: Foarte repede. După aia simți că parcă te doare spatele după ce ai stat în tot de poziții la microscop, că încep. Dar după aia...
0: Uh-huh. Am înțeles. Ce lucruri bune ai auzit sau ai desfus despre alte centre de pregătire din țară?
1: Da, dificil aici de de zis. Oricum, din punctul meu de vedere cei nu știu ce am sfătuit întotdeauna pe toată lumea, să se intereseze de centru în care vor să se ducă. Deci este cel mai important să găsești pe cineva să care lucrează acolo și să te duci și să-ți Spună un pic uh, despre ce este vorba. Pentru că, uh, uite, de exemplu, de București. Acolo sunt mai multe spitale unde sunt pregătiți uh, rezidenții, nu este unul singur. Uh, de asemenea, unii zic că pe o anumită secție nu este bine, pe altă secție este bine. Și așa depinde și la care doctor nimesc. Sunt foarte multe uh, variabile. Uh-huh. Eu nu mi destul de greu acum să zic că centrul ăla e bun, centrul celălalt nu-i bun. Eu de unde pot să zic din Cluj, unde am fost, unde am stat șase ani și au fost super ok. Cel puțin în perioada în care am fost eu, eu, a fost foarte bine. Deci chiar ne-au lăsat și nu numai eu pot să zic lucrul ăsta, și colegii mei de generație care au fost foarte mulțumiți.
0: Am înțeles. Ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului?
1: Da, sunt. Acum în, s-au deschis foarte multe. Sincer, când eram eu rezident și student deja în an terminal, toată lumea îmi zicea Bă, ți-ai neurochirurgie, dar ce n-ai bă, o să faci? Că, da. Era destul de, destul de rău, dar au început deja inclusiv clinicile private. Sunt foarte multe clinici private în țară și inclusiv la stat deja a început, nu știu, nu mai e feudalismul care poate era odată Nu știu, încep un pic să, să se mai deschidă și posturi și așa mai departe Este totuși greu pentru că noi în țară, chiar dacă, dacă ne uităm pe statistica VFNS De la World Federation of Neurosurgical Societies O să vedem acolo că noi suntem foarte mulți neurochirurgi în România Chiar dacă, față de alte țări, bineînțeles, iarăși că eram în 2016, vreo 290 de neurochirurgi, care sunt mulți, în teorie. Eram 50.000, toată lumea, adică. Deci, am asta e ideea și uh, se pot găsi posturi și, în general, se găsesc. Dacă, uh, dacă vrei să mergi, trebuie să fii și. Uh, să vrei să te muți, să te duci în altă parte, că dacă ești statornic, domne, vreau numai ca barnam, nu știu, eu vreau la Sinaia să fiu neurochirurg. O să vrei. Nimeni nu te. Nimeni nu zice nu, dar până să se facă acolo o secție de neurochirurgi mai greu. Eu, din fericire, iarăși, am avut noroc, eu sunt din Brașov, eu sunt Brașovean și am avut noroc să, să prim post la, la Spitalul Județean.
0: Am înțeles. Ai zis mai devreme că îți aduce și satisfacție financiară, și am uitat să te întreb dacă asta se întâmplă după rezidențiat sau și în timpul rezidențiatului, sau ac- salariul este același. Nu există. Păi
1: salariul deja o crescum, Deci eu am început cu 840 de lei primul salariu, pe bune, deci sinistru. Da. Uh, și, dar acum, uh, din punctul meu de vedere Eu cel puțin cum văd lucrurile E super ok Deci uh-huh. sincer, din punct de vedere al salariilor Nu știu îți, uh, este o, Adică, acum știi pentru ce lucrezi Nu-ți mai bați capul că, Adică, îți permiți să-ți faci o rată Să-ți casă, o mașină Habar n Fiecare să-și facă ce dorește Am mai depinde fiecare și ce visează Dacă vrei să-ți iei iaht, Nu știu Fă altceva, nu fac ceva, nu face, asta. Nu cariera care zic. trebuie. <laughs> exact, dar e o meserie în care din punctul meu de vedere, nu, nu și și ca rezident, salariile deja sunt ok. Mhm. Uh-huh. Ți-am zis, față de cât, de unde am pornit uh, eu și eu am prins uh, eu am prins chiar în primul an când am ajuns în primul an de rezie, atunci au tăiat salariile cu 25%, că aia am prins 840 de lei. Și după aia au început, pe măsură ce au trecut ani, au tot crescut. Ne-au dat și bursa respectivă. Au fost multe, mă rog, multe chestii și am ajuns. După aia, în anul șase de rezi, deja era ok, gărzile le aveam plătite, adică.
0: Din ce an po- începe să se plătească gărzile?
1: Păi depinde. Fiecare clinică. Fiecare clinică Adică sunt clinici unde sunt gărzile plătite Și unde nu sunt gărzile uh-huh. plătite deci nu, Dar din anul 3 de obicei Din anul uh-huh. 3, de la jumate anului 3 de rezi Noi am, am intrat în linia a doua de gardă Și atunci uh, ei ne, Și ele erau plătite Dar erau alte clinici unde făceau linia a doua Și unde nu erau plătite Deci iarăși Și aici depinde de șeful clinicii De fapt, nu știu cine se ocupă de partea da. asta
0: deci, practic, viitorii mergi rezidenți Ar putea să tai acest minus pe care l-ai avut tu Acum nu mai există Absolut,
1: din punctul da. meu de vedere E un salariu Deci, acum cât e salariu Ce am mai auzit și eu de la alți colegi Și ce mi-au spus Deci, mie mi se pare un salariu Din care poți să trăiești Deci, uh-huh. nu mai e chest, domne, că nu avem bani Deci, părerea mea, că e ok Adică, dacă îți permiți o chirie Îți permis câteva lucruri Yeah, e ok
0: Alte minusuri ai întâlnit În această specialitate În Să zicem în materie de pacienți În ce sens? Că nu respectă Recomandările sau da, alte probleme Da,
1: e valabil Acum Trebuie să ne uităm, cum zic eu întotdeauna în, în glumă, trebuie să luăm Atlasul de geografie și să ne uităm Unde trăim <laughs> Și atunci Asta e situația Bineînțeles că sunt oameni pe care Sunt oameni cărora le spui Uite, vină, nu știu, la o săptămână, la o lună La control, ei nu vin Și ulterior, nu știu, după două, trei luni Încep să vină, să țipe, să urle și așa mai departe Că ceva nu este bine Din nefericire sunt și pacienți care nu nu respectă Aici, din punctul meu de vedere, să Două, sunt doi factori uh, foarte importanți Și anume odată oamenii și și noi corpul medical uh, Oamenii, bineînțeles, uh, cum zic eu, cei cu IQ mai scăzut automat Nu îi uh, va interesa ce spunem noi Dar din păcate și uh, nivelul uh, corpului medical a scăzut foarte mult, părerea mea Probabil, mă gândesc că al motiv uh, nu văd și de oamenii nu mai au încrederea pe care o aveau odată. Deci, ei, când se duceau la doctor, nu știu, mergeau cum mergeau la preot, erau, nu știu, doctorul era un fel de mic Dumnezeu și el dacă zicea, domne, nu știu, tu trebuie să stai în cap 5 zile ca să fii bine, omul aia făcea. Acum, din păcate, nu mai e așa și oamenii sunt sceptici. Sunt foarte mulți oameni care sunt sceptici, indiferent cât le explici întotdeauna. Încerc să le explic cât de bine, bineînțeles, să mă și cobor la nivelul lor, pentru că degeaba mă apuc să explic că fac nu știu ce operație, care poate nu înțelege nici alt coleg de-al meu din medicină, cu tot felul de termeni, astfel încât ca omul să înțeleagă ce este cu el, ce este cu patologia lui și de cele mai multe ori reușesc. Încă nu m-am certat cu niciun bolnav în 11 ani, nu m-am certat cu nimeni. Pentru că, părerea mea, acum, mai ales cum omul suferin și la noi chiar sunt, uh-huh. mai sunt cei cu patologii degenerative de coloană vertebrală lombară, care, mă rog, eu le-aș face și niște teste psihiatrice, așa mai în glumă, mai în serios, dar în rest chiar sunt oameni care au reale probleme de sănătate și atunci oamenii a părerea mea, nu merită să... să ne luăm de ei, că de ce au venit prea târziu, de ce au venit, nu știu când, asta e, fiecare face cum, cum dorește Și uh, iarăși asta le-am zis întotdeauna la studenți și le repede fiecare dată, uh, niciodată să nu se certe cu bolnav Deci nu, nu știu, noi nu avem dreptul ăsta Ui, Treaba noastră, de exemplu, uh, noi avem foarte mulți uh, etiliști cronici, foarte mulți pacienți care cad uh, suferă traumatisme craniene și automat ajung la, la noi la neuro. Nu este treaba mea să-l cert de ce a băut, cât a băut și așa mai, că nu e treaba mea. E treaba lui. Că m-a trezit la trei noapte. Apa asta e meseria ce zicei văș Dar nu, nu văd logica de a face așa ceva și de a și de multe ori nu. Eu mă mai enervez câteodată o pe oamenii care nu mi-ascultă recomandările. Mă enervez, dar niciodată nu mă apuc să mă iau de ei. Nu, mai le zic? Dom'le, eu ți-am spus să vii atunci. Păi, mă dacă n-ai venit eu ce să fac, dar nu în niciun caz să-i cerți sau la modul ăsta punitiv. Că nu, nu avem de ce.
0: Ok. Noi uh, invităm de obicei oameni la podcast, podcast care sunt foarte pasionați de ceea ce fac și mi-a rămas în minte un invitat destul de recent care a zis că este îi place atât de mult ceea ce face, de nici nu simte că se duce la muncă, și simt că și tu faci parte din acea da, categorie momentul, de oameni.
1: Da. momentul în care faci ceea ce îți place, într-adevăr, timpul trece foarte, iute și, după cum ți-am zis, foarte. treci foarte ușor peste o grămadă de probleme de aia. Eu sunt convins că, și asta mi-e multă lume, mi-a zis-o, că, bă, dacă cineva stă de vorbă cu tine, o să-i placă neurochirurgia pentru că eu foarte multe din probleme, nu că nu le văd, că le văd și așa de eu trec mult mai ușor peste ele. Și asta asta contează foarte mult și părerea mea e foarte important să nu să nu aduci acasă toate problemele. Nu întotdeauna reușești, bineînțeles, sunt perioade și perioade și așa mai departe, dar e nu știu, este obligatoriu să nu aduci acasă toate problemele sau să, nu știu, ieși din spital și vorbești tot numai despre ea și numai despre ea. Adică să fie un, un cerc un cerc din ăsta închis. Uh-huh. Și da, e important să-ți placă. Atunci te trezești mult mai repede la șase dimineața. Dacă nu-ți place, nu, ai chef să te duci. Și, mă rog, faci și mult mai multe uh, prostii și greșeli atunci se fac părerea mea.
0: Dar care ți se pare cel mai frumos lucru la specialitatea asta?
1: Greu că sunt multe. <laughs> nu știu, faptul că uh, lucrez cu uh, creier uman la propriu, nu la figurat, uh, faptul că vezi anumite, uite, de exemplu, cum a fost uh, fata respectivă, tânăra respectivă, care a fost în comă și tu știi că dacă tu nu faci lucrul ăla, omul la moare. Uh-huh. Realmente îl salvezi, da? Nu știu, sunt multe lucruri din astea unde în niciun caz nu nu permit să zic că noi ne jucăm de-a Dumnezeu. Nu, aia chiar nu. Dar, oricum, suntem la niște limite și, suntem, și fac, nu știu, facem niște lucruri care, nu știu, realmente ajută, ajută un om. Și nu știu, asta e o chestie care îți dă o energie fantastică. Deci, crede de momentul în care, nu știu, operezi o chestie dificilă, e o tumoră cerebrală mai dificilă sau e un caz mai spectaculos sau așa, până se trezește bolnavul din anestezie, aștepți cu sufletul la gură să vezi, sunt, defi, sunt deficite, nu sunt deficite sau ce s-a întâmplat, și așa. Și dacă când vezi, nu știu, peste o săptămână, cum o la, sau peste 4 zile, sau peste 5 zile, că se duce acasă și pe picioare, sau și după o uh, perioadă de timp mai lungă, dacă necesită, și vezi cum o la pleacă pe picioare acasă sau e bine, se duce spre recuperare și așa, e o satisfacție care, nu știu, nu știu dacă, a barnam nu știu dacă altă chestie mi-ar da o asemenea satisfacție. E, într-adevăr, o chestie unică și
0: Domnule. pe care nu o
1: în fiecare zi.
0: Corect. Păi mai avem o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici rezidenți?
1: În primul rând să învețe. E enorm de mult de învățat și indiferent de ce specialitate își aleg, își aleg Trebuie să citească foarte mult, să se obișnuiască în fiecare zi să citească Nu există în medicină, din punctul meu de vedere, nu există astăzi citești, Mai citesc peste o săptămână, mai citesc peste o lună și las i bine Care zi, Știi cum e facultatea trece, rezidențiatul trece, îți dai examenul de medic specialist Și poa am ajuns medic specialist ce tare da. Părerea mea trebuie să citești constant și în fiecare zi Astfel încât să îți îmbunătățești memoria pe zi ce trece Să aibă grijă de creierul lor Creierul este organul de care ne bătem joc cel mai mult În fiecare zi, serios Pentru că fumăm, bem alcool, cafea în exces Muzica iarăși, tot ce înseamnă muzică de club este ex- de nocivă pentru creier. Și așa, bașii respectivi să extrem de nocivi. Și mă rog, sunt multe, multe altele. Toate zgomotele, toate lucrurile astea nu-i plac creierului. Și de-a zic, să-și protejeze și creierul pe lângă cititul în fiecare zi. Eu, de exemplu, <coughs> și acum, nu înseamnă că în terminare atunci nu mai citesc. Aia, nu există. Noi citim până. Morim. Până mergem cu picioarele înainte sau așa. Deci, până atunci trebuie să citim. Uh, și trebuie să. Eu, așa cum mai îmi propun, nu există. Oricât de obosit sunt, oricât de obosit, 10 minute, 15 minute în ziua respectivă, nu știu, citesc un articol, citesc ceva în afară de altele, nu mai zic de artă, de. mă rog, sunt multe lucruri. Da, e obligatoriu să, să citești astfel încât să, să rămâi conectat, să lucreze. Pentru că uh, trebuie să lucrezi foarte mult ca să ai experiență. Nu e numai cititul, este extrem de important, bineînțeles, să citești, dar uh, pentru a avea experiență trebuie să ai și uh, multe cazuri. Uh-huh. Degeaba citești o boală din 10 cărți dacă tu n-ai văzut niciun caz. Nu o să știi cum merge, nu așa. Trebuie foarte multă seriozitate. Părerea mea, și nu trebuie luat totul în, nu știu, un râs și în joacă, și așa, pentru că e o, nu numai neurochirurgia, ci și orice specialitate din medicină. E o chestie foarte serioasă, și totuși avem grijă, de, avem grijă de oameni, și trebuie să ne dăm toată silința ca ei să fie bine, să nu se grăbească. Deci, nu știu, eu nu suport chestia. Eu dacă aud audio deja nebunesc. Dacă aud pe cineva lângă mine, Dom'le, eu la ora X stres eu lasă lasă mă în pace, nu știu, nu vezi se întâmplă ceva aici. Adică vezi Bolnavu, vezi nu știu, Și du-te unde vrei. Bineînțeles, fiecare își face și eu îmi fac planul că la ora, nu știu, de la ora X am curs, de exemplu. Să deci ajung la curs sau, nu știu, la consultații sau. Dar nu să fi pe fugă la modul ăla, nu, stop, hai să fușerim lucrurile Că așa e mai bine. Deci cam astea, sunt multe acum, nu mă apuc să zic, că țin o oră de dirigenție după aia Dar, dar grosomodo cam ăsta ar fi și în primul rând, părerea mea, seriozitatea Asta e lucru care, din punctul meu de vedere, în momentul de față, asta lipsește
2: uh-huh.
1: Seriozitatea și respectul față de, față de colegi Faptul că am terminat o facultate nu înseamnă că suntem extraordinar de deștepți și vai de mine, noi suntem atos știutori, nici pe departe. Faptul că terminăm rezidențiatul nu înseamnă că suntem a toți știutori. Părerea mea, și când murim la 70-80 de ani, cei care prind, nici atunci încă nu știm totul.
0: Tot mai avem multe de învățat.
1: Absolut. Și cei care au, de exemplu, cei care vor să facă neurochirurgie, să știe asta, nu eu am. Dr. Stan mi-a, mi-a spus un doctor, un medic primar neurochirurg cu care am lucrat la Cluj-Napoca, un om extraordinar, care el a zis, un neurochirurg ajunge la maturitate la 40 de ani. Și așa este și eu pot să văd pe mine cum eram când eram tânăr specialist și de am ajuns și așa și acum și cum evoluez. Și asta trebuie să vadă fiecare care face chirurgie și așa, să vadă că evoluează și orice specialitate, de fapt, să vezi că evoluezi încetul cu încetul. Dar de aia zic că sunt foarte multe de învățat și, no, și Toma Ionescu, chirurgul, a zis că urgențele învață să fie pe chirurg mai modest și așa este, da? Noi, chiar dacă nu este mari, nu suntem deștepți, frumoși, și așa mai departe, dacă încep să-ți vină urgențele, probleme cu cazurile, atunci începem să ne mai domolim un pic. Deci, de-a zic, trebuie întotdeauna să fii un pic mai liniștit.
0: Deci, noi atunci o să continuăm să te urmărim și când o să faci 40 de ani, o să te contactăm din nou să vedem <laughs> dacă s-a schimbat no, dacă... vreo părere sau dacă da, sau s-a ajuns la maturitate. A ajuns
1: senil, știi, da. <laughs>
0: Am înțeles. Da. da, păi că am ajuns la final îți mulțumim încă o dată pentru că ne-ai acceptat invitația și, că, și să-ți spunem că a fost într-adevăr o onoare și ne mândrim că mai adăugăm un invitat atât de pasionat la portofoliu cu ceea ce face.
1: Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat pentru că părerea mea e destul de important uh, ca studenții să știe și să se orienteze. Eu am la cursul de neurochirurgie Pe care îl țin în primul curs Prima parte a cursului Este numai despre neurochirurgie Și ce înseamnă cam Ce v-am povestit vouă uh-huh. acum. Eu le spun studenților mei Ca să știe la ce se înhamă Pentru că fiecare, fiecare medic Care ține stagii, cursuri Și așa mai departe Povestește strict Doamne, a, Ați venit? Bun, boala X Și începe am, am, am Și spune Dar nimeni nu zice, bă, uite, vezi că specialitatea asta e așa, vezi că e așa, deci nu. Și asta e chiar o inițiativă, de am și acceptat să să vorbim și așa, că e o inițiativă foarte bună și sper să ajute cei care au răbdare să se uite la...
0: Asta e o curiozitate de-a mea, dar după ce ai zis că spui asta la primul curs de neurochirurgie, sunt curioasă dacă ai întâlnit apoi fix studenții pe care i-ai instruit pe secția de neurochirurgie.
1: Adică să, uh, ca rezidenți sau... Da,
0: da, da, care practic au fost convinși că asta își doresc și mai mult da, după ce te Eu am
1: ținut primul curs cu doi ani de zile, am primul înțeles. curs de neurochirurgie în, în Prașov, în 2019. Uh, ei de-abia acum aș dau rezi, cei A, care au terminat. De... Deci Super. acum să văd că au venit unii cu lucrări de licență Doamne că vedem, nu știu ce, încă în Brașov Încă nu există, bineînțeles, program de rezidențiat pe neurochirurgie Fiind un centru mai mic Dar vedem în continuare pe viitor Dar erau deja unii care îmi ziceau că parcă ar vrea Că, nu, mă rog
0: Super, Minunat atunci Bine Mulțumim încă o dată și îți mult succes și o seară plăcută
1: Mersi la fel, mersi